0: マネルア感謝します人を変えてくださる神様の恵みが私たちの上にも豊かにあることを感謝したいと思います今朝はエペソビトの手紙の3章から神の奥義としての教会というタイトルでお話しします一言お祈りします愛する天のお父様今西尾野健先生の救いのお明かしのビデオを見ましたけれども本当に人生のどん底にあった時あなたが見を伸ばしてくださり救い出してくださって今このように牧師として用いてくださっていることを感謝します本当に人には想像もつかないようなあなたの大きなご愛と恵みによって私たちを招いてくださり訪れてくださり変えてくださり主を正してくださることを本当に感謝いたします今日、ここにいる私たち一人一人にも、また、このメッセージを、この礼拝をビデオで見てくださっている方々の上にも、あなたの素晴らしい恵みの御手があることを感謝します。今も、イエス・キリストが復活して、救い主として、生きて働いておられることをありがとうございます。今日何か素晴らしいことを、私たち一人一人のうちに、あなたが成してくださることを、ありがとうございます。期待します。あなたのお言葉を通して、一人一人をこの朝を訪れてください。イエス・キリストのお名前によって、これからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。それでは、エペソビトの手紙の三章をお開きください。エペソビトへの手紙から私が担当しますときにずっと学んできましたけれども、エペソビトへの手紙が書かれたのは、大体、紀元後、62年から64年の頃と言われています。文献によっては、61年から63年の頃と言われていますが、まあ、大体、そのあたり、61年から64年頃に、使徒パウロがあのローマでですね、信仰の家にとらわれの身となって、えー、ある程度の自由は与えられていましたが、まあ、家を借りることを許されしかしローマ兵とですねあ鎖でつながれていたりして、えー、やはり生活の制限はありましたそして当時のネロ皇帝の裁きを待っている時にシトペテロが書いたのが当てたのがこのエピソビトへの手紙でありました。殺さゆりとの手紙、ピリピリとへの手紙、またピレモンへの手紙なども同じ時期に書いております。これらを極中書館、パウロは牢の中から当てた手紙と言われています。しかし今まで学んできましたように、本当に囚われの身となっている人の手紙とは思えないほど力強い、命に満ちた、勝利に満ちた手紙であります。まあ、名付けるならば、勝利のクリスチャン生活の秘訣、勝利の人生の秘訣、それを私たちはエペソビテの手紙から学ぶことができます。エペソビテの手紙の三章一節にこのようにあります。こういうわけで、あなた方、違法人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。イエス・キリストに対する信仰のゆえに自分は囚われるのみとなっているんだということをパウロは語っているわけですけれどもこの3章において首都パウロはさらに勝利のクリスチャン生活の秘訣を教えてくれていますが非常に大事なこととしてまずこの3章でパウロが教えているのが神の奥義としての教会であります3章の3節から6節までお読みいたします。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は見た目によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されています。それは福音により、キリストイエスにあって、違法人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって、共に約束に預かるものになるということです。このところで、使徒パウルは言っていますように、この、教会というものは、それまで知らされていなかった、奥義である。しかも、この教会というキリストの体を通して、ユダヤ人と違法人が一つにされる。ユダヤ人と違法人が同様に、イエスキリストによって救われることができる。神様はエコヒーキをされる方ではない、偏り見ないお方である。神はユダヤ人だけの神ではなく、違法人の神でもある。これが、あの時代にパウロが伝えた新しいメッセージでした。古代の罪は、あ偏見、そして、えー、軽蔑であったと、ウィリアム・バークレーという神学者が語っています。古代においては、ユダヤ人の人たちは、違法人というのは、もう神様から裁かれるべき存在だと。誠の神を知らずに偶像崇拝に陥り、そして神の民を苦しめる輩である。彼らは神の裁きを受けて当然だった。神様から、あーもう呪いを受けて当然の存在だった。そのように考えていました。そういう中でシトパオルは、いや、違法人も救われることができる。神は違法人をも愛してらっしゃる。イエス・キリストが十字架で死なれたのはユダヤ人のためだけではなかった。そのように語った彼のメッセージは非常に新しいものでありました。ユダヤ人の人たちだけが他の人たちを軽蔑し野蛮人のように見なしていたのではありません。当時のギリシャ人たちもギリシャ人以外の人たちはもう皆未開人のように考えていました。そしてずっと人間の歴史を見ていきますときにいろいろな国の人たちが、他の国民を見て、他の国の人たちを見て、軽蔑をしているんです。差別をしているんです。歴史の中でありますけれども、え6、ーえー、ごめんなさいね。6世紀に、スコットランドのあ、ごめんなさい、16世紀にスコットランドの不平という本が書かれましたが、ヨーロッパ人は他国民を未開人であると考えている。一体国民と、一体他国民と比較して、その本性と、本性と顔色のどこに違いがあるのか。まあ、そんなことを書いています。また、1858年に出版された、中国で出版された本の中には、まあ、小戦隊という本の中ではですね、未開人という言葉は中国の公文書中、英国親民に適用すべきではないという趣旨が報告されています。つまり中国人の頭の中で、イギリス人の人たちは、英国民は野蛮人だ、未開人だ、そういう話が一般のこととして伝わっていたということであります。まあ、要するところは、まあ、この日本の私たちの歴史を振り返ってもそうなんですけども、人間というのは他の国の人たち、またある人たち、他の人たちを非常に差別しやすい、軽蔑しやすい、裁きやすい、そういう性質が人間にあるということであります。もう少し前ですけれども、中日新聞の発言という,う欄のところにですね、やめてほしい私立への偏見、娘さんが私立の高校に入って、間もなくのことを、橋間ましの方が書いておられました。今年の3月、県立高校の合格発表の日、偶然乗り合わせた中学3年生の親子。多分県立高校に合格したのでしょう。娘の制服を見て、私立だよ、何々パーだ、と聞こえるように言ったそうです。以前から何々パーと言われ辛い思いをしています。娘の高校は国,国公立大を目指す進学クラスがあり、県立の進学校に負けない内容の授業をしています。それなのに変な呼び名をつけられてしまうのは、中学校の進路指導時、先生から、県立が難しい時に出てくる高校に、娘の学校が入っているからです。また、私立に対して偏見があるようです。県立も私立も文部科学省の指導下で授業しています。私立だと何がいけないのですか。自分の意志で志を持って入学したのに、世間の冷たい視線の中、通学する娘たちのことを思うと、胸が張り裂けるぐらい辛いです。どこの学校でも一生懸命自分に合った学習をすることが大切なのではないでしょうか。うんぬんと書いておられますけれども。まあ実にいろんなことにおいて私たちは人を差別しやすい、人を軽蔑しやすい、そういうプライドの塊であります。私たちが本当にイエス・キリストによって救われなければならない罪人であったということをクリスチャンであっても本当に私たちは認識していく必要があります。神は偏り見ないお方であるということをシュトパブロはその手紙の中で何度も私たちに語っています。ローマ人への手紙の特に2章、3章においてシュトパブロはそのことを教えていっています。さて、この教会についてでありますけれども、えー、エペソビスの手紙のちょっと前に戻りましょう。1章の23節、ここをお読みしたいと思います。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。アーメン。教会というのは、キリストを頭としており、キリストの体であるということ。そしてこの教会が、神様がもともと計画しておられた、昔から計画しておられた、奥義である、ミステリーであると、アシトパウラは教えています。大切な、お義であるというんです。そして、この三章の十五節。天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである、道地の前に祈りますと。三章十五節でパウロは言っています。この家族とか、また父という言葉のところに、2017年版ですと、米印があると思います。で、客中を見ますと、米印の言葉、家族、父という言葉がギリシャ語で書かれていますで。家族というのはパトリアって書かれています。そして、父というのがパテラという言葉で書かれています。で家族という言葉は父から出たものという意味なんです。つまり、地上の家族はもともとは天のお父様から天の道地から出てきたものであるということです。三味一体の神様が、はじめに天と地を創造され、そして人を、ご自身の愛の対象としてお作りになりました。そして、三味一体の神様を象徴するがごとくに、この地上に父があり、母があり、子があり、家族が形成されているわけです。その家族の源は、未知地であるというんです。で、キリストの教会はどういうものかというと、見えないキリストの見える体であるということが一つ、すでに私たちは一章二十三節で見ました。もう一つは、教会というのは神の家族であるということであります。神の家族であるということです。こうして私たちが合わさらされているお互いが神の家族であるということを私たちは覚えたいと思います。家族の幸せはどこにあるかというと、家庭内の平和と一致にあります。家族の間に愛の関係、愛の交わり、一致があるならば、本当に天国にも等しい祝福がそこにあります。教会も同じように、神の家族として、心の通い合い、一致があり、愛があるならば、天国の味わいの場所なんです。それこそが神様が見心としてらっしゃることなんです。ところが私たちの問題は何かというと、いつも他人と自分を比べてしまう。そして優越感を持ったり、劣等感を持ったり、悲願だり、誇ったり、そういう自我の塊であります。ですから私たちが本当に一致して、また親しい愛の関係を持って、互いに尊敬し合って、愛し合っていく上で、私たちのうちに宿っている肉の性質、この自我、これが大きな問題なんです。ですから、新約聖書において、イエス様が取り扱ってらっしゃること、シトパウロやペテロやヨハネが取り扱っていることは、私たちの自我の問題であります。教会の一致の秘訣は、謙遜であり、イエス様を主とすることであります。ピリピ書2章3節において、シトパウロは、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、照り下って互いに人を自分より優れたものと思いなさいと、そのように語っています。少し復習しておきたいと思いますが、勝利のクリスチャン生活の秘訣、二つが一章において教えられていました。第一は一章三節に書かれているように、神はすでに天において、イエス・キリストにおいて、私たちを祝福してくださったということであります。すでにここにいる私たちは、神様に祝福されているものだ。その祝福されている存在である自分を知るということ。これが勝利のクリスチャン生活の秘訣であるということを学びました。どんな祝福を受けているか。罪の許し。神に愛されていること。そして神の子供とされていること。それらが、死の元いが置かれる前から、神様がご計画しておられたことだということを学びました。また私たちは、一緒の11節を見ますと、キリストイエスにおいて、神の国の相続人とされている。別なところでは、共同相続人とされていると書かれています。神の国を受け継ぐものと、神の国の祝福、恵みは、今や私たちのものとされている。イエス・キリストの家に、私たちのものとされている。私たちは祝福の中を歩んで当然のものとされているということです。そして、一章の十三節、十四節あたりを見ますと、神様は私たちに、御霊による生因を与えていらっしゃる。そのことが教えられています。天国の前味わいが、精霊様が与えられることによって、私たちに与えられている。また、精霊のバプクスマによって、キリストは本当に復活して生きておられるんだ。今の時代も生きておられるんだということの確信が私たちに与えられているということであります。そして、一章の十八節。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、19節。また、神の才能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。信じる者ののうちに働く、神の力の偉大さ。これを知ることが、勝利のクリスチャン生活の二番目の秘訣であります。第一は、すでに祝福されている自分を知るということ。第二は、信じる者のうちに働く神の偉大な力を知るということであります。西尾の健さんの、お救いのお明かしのビデオを見ましたけれども、ホームレスのようになってゴミ箱をあさってですね、食べ物をあさって、食べるような生活、また新聞店に働くようになったけれども、お事故を起こし、二度目の時は頭も打ち、脳座症になり、そして精神的な病にも陥って、約4年間、どん底の生活を送っていた。しかしそのような彼があるよう眠れなくて、まあ、昼と夜が逆転してましたから、よく外に出て歩いていると、教会にたまたま差し掛かる。教会の看板を見て、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば言い出します。叩きなさい、そうすれば開かれますという見言葉が心に入ってきたっていうんです。また、弟さんが、お兄ちゃん頑張って,ってお兄ちゃんのこと愛してるよってお兄ちゃんには僕がついてる家族がついてるそういう励ましがありました。そこから彼は、聖書を読みたいという気持ちも与えられて、聖書を読むようになっていった時に、自分のために、死んでくださった。清い血を流し、罪を許してくださった。自分を愛してくださるお方を見出したんです。イエス・キリストは今の時代も私たち人間を救い出すことのできる方です。変えることのできる方です。力あるお方であることを感謝したいと思います。二章においては、私たちはさらに二つの秘訣を見出しました。一つは、自分の罪と弱さを徹底徹底的に知る。キリストから離れた自分の罪、弱さ、徹底的に知ること、これこそが大事なことだということを学びました。そうでないならば、イエス・キリストの十字架の価値はあまり私たちにとってないんです。私たちが自分の罪を知るときに、イエス・キリストの十字架は確かに私のためだったということを知ることができるんです。二章における第二番目の勝利の秘訣は、私たちはキリストと共に、すでに父なる神の右の座に座しているものとされている。この恵みでありました。そして、もう一つありましたね。救いは神の恵みによるということであります。エペソビトの手紙の二章、一緒にお読みしたいと思います。あ私がお読みします。二章八節九節。この恵みの家にあ、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちの救いは恵みによるんだ、ということであります。私が頭が良かったから、私があ心が清かったから、私の血筋が良かったから、私が素晴らしい人間だから救われたっていうんではなくて、神様の恵みによって私は救われたんだ。これを本当に知ることが、信じることが私たちの勝利のクリスチャン生活の秘訣だということを学びました。今、復習を簡単にさせていただきましたけれども、今日さらに3章14節から21節まで後半のところから勝利のクリスチャン生活の秘訣を学んでいきたいと思います。まず3章16節、17節をお読みします。どうか道地がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根差し、愛に基礎を置いているあなた方が、16節のところで、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますようにとあります。今日覚えたいことは、私の内なるキリストを知るということです。私のうちには、イエス・キリストを信じている者には、キリストが宿ってらっしゃるということです。キリストの御霊が宿ってくださっているということであります。後で読んでくださったら結構ですが、この最初の一章二十七節に、使徒パウルはこう書いています。この奥義が、違法人の間で、どれほど栄光に富んだものであるか。神は生徒たちに知ら,知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。もう一つ奥義があると、この最初でパウロは言っているんです。教会は神の奥義であると同時に、信じる者のうちにキリストが宿っておられる。皆さん私のうちにキリストが宿っておられる。この方こそが栄光の望みであるっていうんです。これは奥義だと、使徒パウロは教えているんです。もし皆さんや私が、私のうちにキリストが宿ってらっしゃるということを本当に意識して、本当にこのお方を大事にして生活しているならば、皆さんや私のクリスチャン生活はものすごく変わっていくと思います。私たちの問題は、内側にいらっしゃる宝であるキリストを認識したい、認めていない、理解していない、関心がない。この内側におられるキリストをどれほど価値あるお方として意識しているか。それによって私たちのクリスチャンとしての歩み方が変わってきます。もし皆さんが今日、ものすごい高価な、1000万、1億もするような指輪をつけて来られている。あるいは何か大事なものを持ってきておられたら、それがきっと気になると思います。落とさないようにしなきゃいけない。なくさないようにしなきゃいけない。まあ、そこまで行かなくても大事なものがあると大事、もう落とさなきゃならない。落とさないようにしなきゃならない。盗まれないようにしなきゃならない。いつも言いますけど、外国に行ったらもうパスポートを落とさないように、盗まれないように、どの、どのように管理するか、私はいつも意識しています。大事なものを大事にします。皆さんは、皆さんにとってイエスキリストは、どれほどの価値あるお方でしょうかもう、いつも忘れているような方でしょうか日曜日だけ思い出してしよう。それとも、毎日、イエス様は主となってらっしゃるでしょうか朝も昼も夜も主となっておられるお方でしょうかこのお方をどれぐらい認めているかによって、私たちのクリスチャン生活が変わってきます。もう本当に、この、私たちの歩みが清くなるかどうかということは、この方をどう認めれるかにかかっています。中国のクリスチャーの指導者であったウォッチマンニーという方が、キリスト社の表情の中でこう書いています。ある者は精霊を有し、ある者は精霊を有していないところにあるのではなく、ある者は見玉の内獣を知っているが、ある者は知らないところにあるので、したがってあるものは自己の生涯の所有権が神にあることを認め、ある者は依然として自分を自分の主人としているのです。自分の所有権は誰のものであるか。内側に宿っていらっしゃる主なるイエス・キリストのものであるか、自分のものであるか、その認識の違いによって私たちは勝利のクリスチャン生活を送ることができるか、敗北のクリスチャン生活を送るようになるか、それが決まってくるということであります。勝利のクリスチャン生活、今日学ぶ第一は、私の内なるキリストを知るということであります。第二番目は、神の愛を知るということであります。三章18節と19節をお読みします。すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように、人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのように首都パウロは願ってます祈ってていまますす祈私たちも神の愛を個人的に親しくより深く知っていくときに私たちは環境に左右されないあらゆる状況の中で勝利のスピリットをいただいて生きることができますあの使徒パウロを支えていたのは牢獄においても支えていたのは神様の愛だったんです神様に私は愛されている。神様が私を愛して救ってくださり、導いてくださっている。そのことをシトパウロは確信しておりました。シトパウロのそのような認識といいますか、そのような彼が受けた刑事というのは本当に神様から教えられたものであります。ヒトパウロはエペソ書の三章八節でこう言っています。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない富を福音として違法人に述べ伝えるためであり。生徒たちのうちで最も小さな私とエペソビトの手紙で書いています。これより8年ぐらい、7、8年前に手紙をコリントの人たちにパウロは書いています。第一コリントの15章9節では、私は使徒の中では最も小さいものでありと言っています。7、8年前は、私は使徒の中では最も小さいものでありと言っているんです。それから7、8年後には、生徒たち、まあ今の私たちと言うなら、クリスチャンの中で私は最も小さいものだと言ってるんです。で、こういった、それから2年後ぐらい後に、彼は手もてに手紙を書いています。第一手もての1章15節で、彼が何て言ってるかというと、私は罪人の頭ですと言ってるんです。つまり、全人類、人々すべてを含めて、私は罪人の頭ですと言ってるんです。人の中で一番小さいもの、生徒の中で一番小さいもの。いやいや、私は罪人の頭です。それほど彼は、キリストから離れた自分の罪深さ、弱さというものを認めていました。私はかつてキリストを迫害したものだった。私はかつてステパノの殉教に関わったものだった。彼のうちには大きな追い目がありました。そして自分は無知のゆえに、クリスチャンたちを迫害していた。そういう追い目を彼は持っていました。そして、罪人の頭だと、彼は言い切ることができたんです。皆さん、私はどうでしょうかああ、私は岐阜寺国民会メンバーの中で一番小さなものです。いや、私はこのご近所の中でも、この日本中、誰と比べても罪人の頭です。そこまでの認識が私たちにあるでしょうか。これはイエス・キリストの啓示の見たまによって私たちが教えられうるものであります。使徒パウロはこの啓示を受けていました自分についてそのように理解していました。キリストから離れた自分の弱さ、罪深さを定的に知っていたんです私たちのクリスチャン生活においても、私たちはさらに主に教えていただく必要があります。十字架には2段階あると言われています。第1段階目は、キリストが私のために死んでくださったということを理解することです。キリストの十字架は、私の罪の身代わりのためであったということを理解する。これが第一段階です。皆さんや私はそれを理解し、イエス様の十字架のあの血潮が私の罪を許すために流されたということを信じて、イエス様を救い主として受け入れたものであります。でもこれは第一段階です。さらに私たちが学ばなければならないのは、私はキリストと共に十字架につけられましたということであります。ヒストパブルはあのガラテヤ書2章19節また20節特に20節で私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく私を愛し、私のために命をお世話になったキリストを信じる信仰によっているのです。あ、ごめんなさい。私が生きているのではなく私のうちにおられるキリストが生きておられるのです。彼はキリストと共に死んだと、その自分を認めるに至っているわけです。皆さん私もクリスチャーになった後もさらに教えられるべきことは、あの使徒パウロのように、クリスチャーになった後でも私たちのうちには肉の性質、自我の性質が残っている。古き人が残っているということであります。気をつけないと、クリスチャンになった後でも私たちは非常に人を裁きやすい。軽蔑しやすい。優越感を持ちやすい。そして、劣等感を持ちやすい。人と比べる。そういう中を生きやすい弱さを持っているということであります。こういう私たちのために、キリストは身代わりに死んでくださったというだけでなく、古い私も一緒に含めて十字架で死んでくださったんです。使徒パウラは救われた後、使徒である時に、なお彼は自分のうちに醜さを見ました。あの、ローマ書7章24節で彼が嘆いているように、ああ、誰が私をこの死の体から救い出してくれることができるでしょう。と彼は嘆いています。そういう、葛藤が彼にはあったんです。でも、その葛藤を通して、イエス・キリストというお方に勝利があるということを彼は見出してるんです。キリストと共に古い私は死んだんだ。そのように神様が見なしてくださってる。だから私も認めてそのように生きよう。もう私は古い私に対して、古き私に対して、何の権利もない。彼は関係ない。もうイエス・キリストと共に墓に、もう葬られたもんだ。今私はキリストにあって新しく生きるものとされている。そのことに目を留めていこう。それがパウロの信仰であります。もしそこに私たちが立つならば、真理の御霊が喜んでくださり、助けてくださり、新しい命の生き方へと導いてくださるんです。それがローマ書8章で教えられていることであります。クリスチャーになった後も、私たちは何度も主によって、示され、啓示を受け、教えられていく必要があります。あの、ルカによる福音書15章に有名な二人の息子の話があります。宝刀息子と、またあ、意地の悪かったお兄ちゃんの話であります。お兄さんの方は意地悪いと言っても、非常に立派な息子でした。お父さんの家を離れずに、お父さんの仕事を毎日毎日助けて、一生懸命働いている人でした。行いにおいては非常に立派な人でした。しかし、父の愛を理解していなかったんです。あの、宝刀息子も父の愛を理解していませんでした。財産早くくれって言って、そして自分が憧れている町に向かって彼は出かけて行き、湯水のごとくにもらったお金を使ってしまいました。一問なしになって、家に帰ってきて父親の愛を見出したわけです。あのお兄さんは、実は今の時代で言うならば、クリスチャンである私たちが教えてはならない姿なんです。イエス様の時代においては、あのパリサイ人トや立法学者と言われる熱心な宗教家たちが教えていた姿なんです。気をつけないと私たちはクリスチャンになった後でも、立派な信仰者になった後でも、行いを基礎としてしまって、自分は立派で、そして、この人は立派じゃない。見下してしまうような生き方に陥ってしまうんです。あのお兄さんにとっては、あの弟はもうどうしようもないカスだと。あんな奴家族でも何でもない。なんで帰ってきたんだと。親父はなぜあんな奴のために甲をほふって宴会までしてるんだと。理解できなかったんです。皆さんや私も気をつけないとクリスチャンであっても、そのような状況に陥る可能性があるんです。同じ日本人を見るときだ。よその国の人を見るときにも。なお私たちは、軽蔑したり、悪口を言ったり、陰口を言ったり、揶揄したり、そういう可能性があるということです。こういう私たちのために、イエス・キリストは十字架で死んでくださったんです。そして私たちをも含めて、十字架で死んでくださったんです。あのローマ人テの手紙の六章において、シトパウロが私たちに教えていることは、私たちはキリストと共に十字架につけられ、その死に合わせられて、葬られて、一緒に復活してるんだということであります。それが洗礼の原理なんです。本当はそれを理解して私たちは洗礼を受けたはずなんです。でも、今、あ、そういう意味が洗礼にはあったのかと、新たに教えられるわけです。神様、それもご存知でした。いわば、視聴覚教育なんです。自ら水の中につけられたな。あれは古い私の死だったんだ。今、私は、キリストと共に生きてるんだ。新しい命の中に生かされてるんだ。新しい生き方をするように召されてるんだ。そのことを知っていきたいと思います。私たちは、ややもすると、人を見下したりしてしまうところがあります。しかし、可能性がないような人々の中に、素晴らしい可能性があるんだということを、もう一度覚えたいと思います。私、牧師であったとして、あっても、本当に、今まで、自分の人生を振り返るときに、いや、本当に一人一人の可能性について、もっと目が開かれているべきだった。何度もそう思います。今私たちの知っている方々がですね、ユニークな教会を始めていらっしゃいます。発達障害の子どもたちのための教会ですで。発達障害の子どもたちが変えられて、牧師もそこから起こされますように、そういう期待を持ってやってらっしゃいます。でもその方がメッセージするときも子供たちはほとんど聞いてない。飛び跳ねたり、話してる後ろの動きもあったりですね。もう好き勝手なことをしてる。まあでも、そのような中で、そのような親子を迎えてですね、もう日本に今までなかったような教会を目指していきますと言って、新しい試みをしておられますけれども、いろんな可能性が一人一人にあるんだということを覚えたいと思います。時に学校の先生も間違われることがあります。人を見るときにですね。トーマス・エジソンは、えー、学校でこう言われました。この少年は頭が悪くて何一つ学ぶことができないので、これ以上学校へ来ても無駄であると先生から言われてしまったんです。アブラハム・リンカーンは、4ヶ月しか学校へ行っていないことを思えば、学業成績は優秀。しかし空想家でよく馬鹿げた質問をすると言われました。アルバート・アインシュタインは、彼はクラスでも特殊な存在。10歳になるのにようやく簡単な読み書きができるようになったばかりである。頭は悪いし友達とは遊べないし、馬鹿げた空想の世界にいつまでも浸っている。この子に対してあまり高い成果を求めるべきではない。調べてみるとも、いっぱいこういうのがあるんです。もう一個だけご紹介しますと、ルイ・パスツールという、最近についての素晴らしい研究をした方ですが、科学の成績が22人中15番では、えー、将来性はあまりないと思える、まあ。そのように先生に言われてるんです。私たちは人を見るときに、ややもすると小さく小さく見えやすいです。ばきやすい。将来が見えない。しかし、神様から目、の目から見たときに、そうではない。希望がある。ということを私たちは見ていかなければならない。神様の目を私たちの目に与えてください。神様の見方を私たちの見方にしてください。そういう祈り、願いが私たちには必要だなと思います。今からでも遅くありません。本当に私たちのうちに宿っているお方によって助けられて、自分の息子たち、娘たち、孫たち、また周りの人たち、神が見ていらっしゃるように見ることのできるクリスチャンでありたいなと思います。このお方がいらっしゃるならば大丈夫です。私たちには希望がないですが、私たちのうちにおられるキリストが栄光の望みなんです。この方なら大丈夫です。この方信頼していきましょう。絶望的な状況の中で、希望がないような状況の中で、私たちは祈っていこうではないでしょうか。既に学びましたように、私たち信じる者ののうちに働く方は偉大な方です。このキリストがおっしゃってるんです。あなた方二人が地上で心を一つにして祈るなら、どんなことでも父は聞いてくださいます。天皇お父様は地上で二人が心を一つにして祈るなら、どんなことでも聞いてくださるというんです。今朝私が教えられていることは、もっとまともにこの御言葉を受け止めなきゃならない。あのプーチン大統領の心に神様が働いてくださって、ウクライナの信仰をもうやめるように、本気で祈らなきゃならない。本気で祈らなきゃならない。二人が地上で心一つにして祈るなら、天のお父様はどんな祈りでも聞いてくださるというんです。コロナウイルス感染に関しても、もう何年か経ったら収束するというんじゃなくて、神様収束させてくださいと。祈ろうではありませんか。本気で信じて祈ろうではありませんか。いや、科学的な知識、いろんなことはあるでしょう。経験もあるでしょう。しかし、生きて働いておられるお方に私たちは信頼していこうではありませんか。自分のこと、自分の家族のこと、あらゆることにおいて生きて働いておられる方が偉大なお方であるということをもう一度覚えて歩みたいと思います。二人だけではない私たちにはたくさんの仲間があります。キリストの体として与えられている兄弟姉妹があります。私たち心を一つにして祈るときに、今まで見たこともない、耳で聞いたこともない、想像したこともない、神様の見業をこの日本においても、私たちは見ることができるようになる。私たちの家族のうちに、私たちの教会において、私たちの町において、この日本において見ることができると信じます。お祈りしましょう。ねそれぞれの、今、それぞれの口でお祈りください。今、不可能と思えるような様々な壁があると思います。国際関係においても、また、経済的なことにおいても、私たちの個人的なことにおいても、病のことにおいても、いろんなことがあると思います。今、この不可能に思えるような状況の中でお祈りしましょう。愛する天皇殿様、本当に私たちは自分の力に、能力に、経験に頼りやすいものであります。そして様々なことをもう理解してしまったように勘違いして、言葉を口に簡単に出して、いろんなことを諦めたり、人を判断したり、様々なことにおいて、愚かなことを口にしてしまいます。天皇父様、ま、信仰に立って、あなたが見ておられるように物事を見、あなたが語っておられるように語り、あなたが行動されるように行動することができるように、どうぞ私たち一人一人を助けてください。様々な困難が私たちに押し寄せてきています。不可能と思えるような問題もあります。しかしあなたは私たちの希望であります。私たちの力です。今も生きて働いているお方です。歴史の中で働いたお方が、今も私たち一人一人に救いの手を差し伸べることのできるお方であること、ありがとうございます。どうぞ兄弟姉妹お一人お一人の上に、偉大なあなたの御手を置いてください。お一人お一人を豊かにさらに祝福してくださり、さらに精霊で満たしてくださり、あなたの健康で満たしてくださり、あなたの知恵で満たしてくださり、導いてください。お一人お一人のご家族を祝福してください。主をどうぞ今直面してらっしゃる問題の中で、あなたの栄光を表してください。あなたの道からを表してください。御言葉が今も真実であることを表してくださるように、お願いいたします。主イエスキリストの皆によって愛する兄弟姉妹を祝福して祈ります。アメン。